0: Son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos empezando, como todos los viernes a esta hora, el territorio Comanche, que es la mejor señal, el gran indicio de que ya está aquí el fin de semana. Nueva York. Tenemos, como siempre, a Agustín Acalá, tan fresquito, ¿verdad?, en su, cabaña, en su cabaña del bosque, ¿no? Debes estar ahí, me estoy imaginando a Agustín Acalá en calzón corto, chanclas, <risa> <risa> eh, sentado en su mesa, ¿no?
1: Eh, pues efectivamente, estoy no, no, no en calzón corto, pero en pantalón corto, no. eh, sentado en mi mesa, con el aire acondicionado porque hace muchísimo calor y disfrutándoles... Estamos en hora
2: infantil, Agustín, por futuro. Disf...
1: <risa> ya verás, la semana que viene te voy a, a provocar yo a ti. Vete haciendo abdominales porque te voy a provocar yo ¿Ah, con sí, los eh? abdominales. Sí, sí, ya verás. Pero, Julia, te digo, al alguien ha tenido que trabajar. ¿Te has, apuntado,
0: este ¿Te has apuntado gimnasio, Agustín? Bueno, yo
1: estoy siempre en el gimnasio. Yo soy muy no, gimnasta. Vale, vale, vale. vale, vale. Bueno. <risa> no, pero te digo, ha habido gente que ha tenido que trabajar el, el fin de semana. Este es un fin de semana largo. Ayer fue el 4 de julio. pero aquí estamos. Cinco con vosotros Qué bárbaro, ¿no? El presidente este que tenéis Con eh, los tanques en la calle Con un discurso Los tanques y el, el discurso fue bastante bueno Pero luego, claro Llegó a la, a la Casa Blanca Una vez que se despide de Melania Se quedó solo con el Twitter Y empezó a insultar a toda la gente <risa> Ya, ya, ya la que insulta
0: es tremendo Es tremendo En Madrid está Máximo Pradera Ya lo acaban de escuchar Disfrutando también El de la brisa Del polígono en San Sebastián de los Reyes
2: Bueno Como decía Arboleda a tutiplé,
0: Tutiplén Y en fin
2: Como decía Francisco Silvela En Madrid en verano Con dinero y sin familia
3: Baden, baden
0: Pues eso Aquí tenemos en Barcelona Miqui Otero Que también viene en pantalón corto porque Mira, aquí Ya el... lo he
3: visto Yo me he escondido al llegar Es así como ¿Sabes? Como la broma Los informadores bueno, No, no los, los Has entrado de tele Que dicen que debajo Van en calzoncillos Sí Has entrado has
0: entrado de, de rodillas, como la revista de Paris Match, han colocado a la pobre Carla Bruni. ¿Habéis visto la, la portada sí, sí, de, Mar, sí, de Paris sí, Match? Sí, sí. Por favor. No, con la no señora es que vaya Bruni. con altas, es que está encima de un taburete. ¿eh? Bueno, o sea. es que la pobre Carla Bruni la han colocado así, apoyada en el hombro de su marido, como si él midiera unos 30 centímetros más. Es que es y todo exagera. el mundo sabe que es exactamente al revés. Así que para conseguir que de los 30 de más a los 30 de menos son 60 centímetros, sí. ¿le han subido un taburete? Sí, sí. Claro. Me
2: viene la esa frase que dijo Nicole Kidman cuando se separó de, de Tom Cruise. Por fin puedo volver a usar tacones. Sí. Y <risa> ¿Pero por,
1: segura... qué os, por, ¿Por qué os metéis con los, la gente que es bajita? Que no, no,
0: no. no. no Nos no. metemos con la gente que hace de su estatura un complejo que fastidia a los demás, perdona. De verdad, sean de altos o bajitos, que no tiene nada que ver. Oye, pues me gusta mucho la frase de Nicole Kidman porque detrás de la frase... Por fin me puedo poner tacones. Hay mucho más que zapatos, obviamente. Sí, claro. Ver, Esa es la gracia. Aquí Nuria, Nuria Torreblanca también sin tacones, como es habitual en ella. Buenas Hoy tardes.
4: No, muy buenas. Depende del día. ¿eh? Sí, depende ¿Eh? del día. Pero sí. ya no pierde el look de
3: negro tejanos, sí, sí, No, sí, no sí, va sí. como yo, que soy de la opinión un poco que vestir en verano es un poco como beber en una boda. O sea, que está socialmente aceptado ir un ya, padre, ya. perder la dignidad. <ríe> o sea, que... no,
0: no. <ríe> Nuria también quiere hablarnos de terror, un viaje de terror por la mafia uh, italiana y criminal. Sí. Y por último tenemos en Castro Urdiales es el único que de verdad no está pasando calor, a nuestro querido Santi Segurola, muy buenas.
5: Buenas tardes.
0: Qué bien se vive en Castro Urdiales, ¿eh?
5: Sí, señor. De hecho, me he puesto ya sé que esta historia La Rebequita. En plan veraniego, pero yo me he puesto el smoking para entrar en el este...
0: <risa> ya, ya, ya. programa,
5: porque en el norte somos así.
0: Ya, porque sois así y además la temperatura os permite ser así, ¿no?
5: Sí, hoy hace un poco más de calor, es probable que estemos a 24 grados ¡Oh, qué
0: horror, mía, ¡Qué horror! Y esto ya,
5: esto me preocupa, ¿eh?
0: Ya, por ya abrigo Sí, tranquilo, que cuando te vayas a la cama seguro que ya estaréis a 19, 18 uh -huh. Y si te levantas tempranito para ir a correr, como Agustín Alcalá <risa> Bueno, yo no soy un atleta como... No, él tampoco, por eso <risa> lo digo <risa> bueno, pues claro. que, Pero bueno
5: Como no le conozco personalmente después de tantos años me lo imagino pues un, un perfecto representante del Nueva
3: York moderno, sí, haciendo bien, running. Bien torneado. CR8, CR8, cr
4: 8 Es que, claro, bueno, como no habéis ido a verle a Nueva
0: York. Ya, pues claro. claro, no como tú, que Yo te cogiste sí, el tren y te fuiste y a, su fui a su casa. Claro, claro, a ver los pantalones cortos, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, Santi, estarás preparado para el fin de semana, ¿no? Para el fin del campeonato de fútbol femenino entre Estados Unidos, que es la gran favorita, y Países Bajos, ¿no? Sí,
5: Estados Unidos es la favorita, Ha llegado, era antes del torneo, pero le ha costado muchísimo llegar a la final. Es decir, ha tenido, ha ganado los partidos eh, contra España por un gol, frente a Inglaterra por un gol, frente a Francia por un gol. Se puede, ha se podido decir que Estados Unidos ha estado rodeada porque de las ocho eh, selecciones que llegaron a la ronda final, de, de, de cuartos de final... Eh, siete eran europeas esto significa un avance monumental, estruendoso de, del fútbol eu, europeo que conviene analizar hasta sociológicamente por qué tantos países de Europa están funcionando también en el fútbol cuando antes no era así uh -huh. yo creo que ahí, Europa tiene unas algunas cosas buenísimas y es que por una parte nos sentimos y somos europeos, por otra parte tenemos nuestras peculiaridades, nuestros estilos pero hay una, una interconexión y por otra parte está Estados Unidos que ha sido el gran fenómeno del, del fútbol femenino, más que nada porque su sistema universitario permitió en los años 80 que se desarrollara el, el fútbol becado en, en las universidades y Alcalá sabe muy bien que es una máquina gigantesca de producir eh, deportistas y por ahí... ...han sacado una ventaja... ...pero yo creo que lo fundamental... ...de todo de este torneo... ...que ha tenido éxito, que ha tenido audiencia... ...que ha tenido relevancia mediática... ...que ha tenido sus propios eh, grandes jugadoras... ...que ha sido un éxito de público... ...para mí lo más importante ha sido... Eh, ...el mensaje que han mandado las mujeres... ...hacia, hacia el exterior... ...gente como la delantera americana... Eh, ...Megan Rapino... ...muchas más pero sobre todo... Mujeres sin complejos, mujeres con coraje, mujeres que han decidido decir lo que son, que están orgullosas de decir lo que son. Eh, Megan Rapinoe es lesbiana, está casada con una gran estrella del baloncesto americano, con Sue Bird. Y, 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 y han salido, dicen eh, cuál es su posición en, en el mundo, política, cuál es su orientación sexual, con toda naturalidad. Cosa que en el fútbol masculino no ocurre, es temeroso, eh, procura yeah. eh, guardarse. Y para mí este mensaje de coraje tiene un efecto social tremendo. Lo que están haciendo estas chicas... Trasciende, trasciende el fútbol Trasciende el fútbol masculino Y trasciende el deporte
0: Mira si trascenderá que nos cuenta Alcalá verdad Que cada vez hay más niños y, y chicos adolescentes Que llevan camisetas con el nombre de las jugadoras De fútbol de Estados Unidos
1: ¿no? Y así es, ayer estuve en un club De playa muy repipi En la ciudad de Rye Aquí en, en, en Nueva York y vi a varios chicos y chicas que llevaban las camisetas y Santi llevaban las camisetas bueno pues de gente como Megan Rapino como Alex Morgan, como Carly Joy que son de las jugadoras más conocidas para, para del empezar, equipo para empezar, sí. Megan
5: Rapino eh, y otras jugadoras han demandado a la Federación Estadounidense sí. de Fútbol Por exigiendo, exigiendo un eh, contrato igual que el de los hombres y dirán, bueno, es que los hombres no, no, es que Estados Unidos Femenin el equipo eh, de mujeres de, de Estados Unidos es el mejor equipo de la historia, buen palmarés, no hay, no hay nadie comparable, mientras que el equipo masculino de, de Estados Unidos en el fútbol no ha alcanzado nunca las semifinales, y los cuartos de final no. creo que tampoco una vez
1: probablemente. Date cuenta, date cuenta que esta es la tercera final consecutiva de las norteamericanas, y Nike, la compañía Nike, que sabe muy bien cómo hacer negocios, lo que hace es que, Julia, vende camisetas de ellas, pero en tallas para ellos y se les ven en, en niños, en adolescentes, incluso algún señor mmm, ya padre que lleva con todo el orgullo eh, la camiseta de estas, de estas chicas. Eh, la verdad es que ha sido un campeonato, como dice Santi, muy importante. La, la FIFA calcula que puede ser visto por casi, incluida la final, eh, mil millones de personas y para mí sería absolutamente extraordinario. Me gustaría tanto que se vendieran tantas camisetas de Jenny Hermoso, la jugadora española que acaba de volver al Barcelona, como de cierto jugador que con Argentina está cansado de fracasar. Porque, os aseguro, o sea, el poder ver a estas jugadoras, ¿cómo juegan al fútbol, Santi? Si juegan muy pero bien, sí, y yo creo... Pero
5: juegan, que... juegan juegan bien, y cada es que vez se juega mejor. Pero sobre todo es el mensaje que lanzan no, incluso a no, no, no. la propia FIFA. Es ah. decir, todas ellas, Megan Rapino, Rapino, y esta gente, estas chicas, están denunciando, criticando a la FIFA por algo que tienen toda la razón del mundo. Ustedes llevaron el Mundial de Fútbol Masculino a un lugar como Rusia y ahora Qatar, donde está prohibido, está sancionado, está eh, perseguido, sí. perseguido todo lo que nosotras representamos. ¿Cómo ustedes quieren presumir de todo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo mm. por nosotros, cuando, cuando ustedes eligen países donde no podríamos ni entrar o seríamos encarceladas?
0: Sí, sí, y bueno. esto
5: lo dicen contra... Y si tienen que enfrentarse con con el presidente Trump se enfrentan y además en la dialéctica ganan también
3: Sí, no cantan sí. el himno, no tal... O sea, se comprometen políticamente y no pierden... Una de las razones para las que se, diga, se dice siempre que los futbolistas de élite masculinos no se comprometen ideológicamente... no, no, no Jamás no, se, se mojan, no hay... gays, mojan, es como se en los países... Donde se dice, se no hay mojan. gays. Eh, a veces se dice que es porque perderían sus, sus contratos con las marcas. Bueno, pues estamos viendo que en el fútbol femenino no los pierden, sino que directamente se valora como un modelo que sigue sí mucha gente y por lo tanto... Les no, los,
5: los chicos en el fútbol, los que, las estrellas... Eh, si quieren aparecer como que tienen un compromiso social, en general lo hacen pues con una ONG y todo esto, pero digamos que es un mundo con mucho más miedo que el de las mujeres ahora mismo. Oye, y esto pero... es una ventaja tremenda por parte de, la, de las mujeres, de las lesbianas que están apareciendo tal y como son y están desordenando. Como lo cual no quiere
0: ser. lo cual no quiere decir porque parece que el mensaje sea que todas las que juegan a fútbol son lesbianas hay no, mucho menos a, no. Hay que decir no, que, no 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 pero eso lo digo porque parece, no. que, parece no. que estemos hablando que estemos dando eso por no, es que no tiene nada que ver lo, lo, eh. lo, que, lo no, que decimos pues.
3: es que en el fútbol masculino evidentemente que sí, que hay homosexualidad sí. y, y y no sale, se es de, de
5: hecho de hecho Megan Rapino uh, acaba de uh, ha dicho uh, ayer que a todos los equipos de fútbol, que para ganar conviene tener un gay, ten, hay que tener gays en el equipo. Eso lo ha dicho Contra natural. De hecho, cinco o seis jugadores del equipo lo son, otras no lo
2: son. Bueno, el, el, el ejército más temido del mundo era el batallón sagrado de Tebas en la antigüedad, y eran parejas homosexuales. Se consideraba que no, no, no había nada que diera más valor en batalla que mm, pelear delante de tu amante. Porque sí, pero como, como, protegías como hasta Julia, el cadáver nada, como,
1: sí. ya, ya, ya. Pero como Julia dice Yo me lo pasé viendo el partido Entre Suecia y Holanda Maravillado Porque vaya grupo de suecas Que estaban jugando eh, De esas que todos crecimos eh, Grandes, ojos azules y rubias Pero lo más importante es que ya los chicos También llevan el nombre de la camiseta De uh -huh. estas jugadoras de fútbol Eso es un paso muy importante Y yo creo que eh, el, Alcalá el,
5: este, que mira que lo que has dicho de las suecas, que me parece no, no, muy pero bien, es verdad, todos lo digo... los ojos y todo esto, pero <risas> recuerdo una recuerdo una frase terrible de Sepp Blatter, presidente de la, de la FIFA, cuando no hace tanto, 15 años, en 2004, dijo que para que el fútbol femenino progresara, las chicas deberían llevar los mismos pantaloncitos cortos, y ajustados claro. que las jugadores de voleibol yota, y, claro, y, claro. Llevar, y llevar y la camiseta una talla menos para ya, que se les marcaran claro. las formas imagínate, sí, este era el presidente de la FIFA 15 años después ese señor sale diciendo esto y le sacan a Goran. Sí, sí, sí.
0: Bueno, así, así van cambiando las cosas, está bien. Con motivo de las fiestas de orgullo, Máximo Pradera hoy nos propone una playlist de músicos y músicas gays y lesbianas, ¿no? A ver qué, sí. nos, has, a ver qué nos has traído. Pues venga. yo creo
2: que os ha traído cosas muy selectas. Eh, por ejemplo, Chabela Vargas con mm. su gran himno al amor lésbico, que es Ponme la mano aquí, Macorina.
1: Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme
4: la mano aquí. Ponme
2: la mano aquí, corina. Esta nos andaba con chiquitas.
0: No, no, no. no, no con ser, bueno.
2: Ponme la mano aquí. O cobras. Eh, Sabéis que ni era mexicana, era de costarricense, ni se llamaba Chabela, se llamaba María Isabel. Pero fue la primera mujer que tuvo el cuajo de salir a un escenario a cantar rancheras con pantalones y poncho. Y bueno, pues estuvo amantes eh, cerebérrimas como Frida Kahlo, como Ava Gardner. Tuvo una aventura con Frida Gardner eh, durante la boda de Elizabeth Taylor en Acapulco, me parece que fue. ¿Ava Gardner
0: con sí, sí, Vargas? Sí,
2: sí, sí, tuvo. Hay un documental que lo desvela. Sí, sí. Tuvieronme. No fue una cosa muy larga. Fue un. Sí, sí. Es Un, que escarceo, no, amor, un, un escarceo, escarceo. Es que ya, no hay ya, cosa ya. más difícil de entender para un gay o para un hetero solo que la bisexualidad. O sea, que hay gente que de vez en cuando me dicen, voy a probar esta aceitunita sí. <ríe> y resulta pues ella, ella tuvo el hacer con, con Abba Garnet dicen sus eh, biógrafas vamos o y, sea que ya
0: era, ya era, era un público y notorio desde su juventud supongo, ¿no? bueno bueno sí, sí
2: desde su más tierna infancia repudiada por marimacho macho por los padres las pasó Madre. bastante canutas, las ya, pasó ya, ya, sí. canutas luego las pasó mucho can, eh, canutísimas con su auto, sus tendencias autodestructivas su alcoholismo prácticamente murió su carrera artística cuando tenía años y la rescató Almodóvar entonces tuvo una segunda, la segunda vida de Chabela, que fue gracias a nuestro Almodóvar y realmente no solo la empujó en España, sino en México la que volvió al, al país al que volvió totalmente convertida en estrella otra vez ¿no? porque la habían, eh, la habían olvidado uh -huh. porque es que estaba hecha polvo, la, se había hecho la salud hecha polvo eh, de tanto beber Segunda canción Tchaikovsky Kosky, vamos, no las putas. lo siguiente, eh, claro, era la Rusia de los zares, una a finales del XIX, una sociedad hiper represora, uh -huh. eh, tuvo algunos amantes en eh, vamos, cierta época vamos, de amor libre cuando fue estudiante en San Petersburgo, pero claro, a medida que iba creciendo su fama, pues los corsés so sociales le iban apretando cada vez más, y dio en casarse con una, una simple gritona que se llamaba Antonina Milukova, ...que no tenía nada que ver con él... ...pero precisamente... ...era bastante más inculta que Tchaikovsky... ...y era hétero por supuesto... Eh, ...y precisamente por eso Tchaikovsky pensaba... ...y dice bueno como no tenemos gran cosa de que hablar... ...porque esta señora apenas tiene conversación... ...y ella es y yo soy gay... ...pues me va a dejar en paz... ...pues no porque tenía era era tan Cerril la de esta Milukova que no se daba cuenta de que era se había casado con un gay y entonces hay cartas muy graciosas a la semana de haberse casado donde dice ay qué bien lo tengo todo para mí este hombre tan extraordinario y ninguna mujer puede compartirlo y tal y pues a las tres semanas eh, intentó ahogarse en el río Neva Tchaikovsky por el matrimonio que había hecho ya. y bueno, la señora sería Cerril
0: pero él fue un defraudador no sí. sentimental porque se caso eso
2: él se casó pues porque bueno, nada, es que, claro, porque yo... equivalía a, ya, ya. a un linchamiento. Ya,
0: entonces dice en lugar, de, en lugar de yo pasar las canutas le amargo la vida a esta pobre. A lo bueno, ¿no? mejor le amaba platónicamente.
2: Sí, bueno, fue pues, tan, sí, tan, tan, tanta culpa llevó él como sí, ella, pero, lo uno, sí, pero fue una, una cosa muy, muy muy terrible. Ya, pero y... que no
0: se le puede pedir a una mujer engañada, ¿no? Que encima lo asuma alegremente y felizmente, ¿no?
2: Claro, claro. no Nunca se llegaron a a divorciar porque, fíjate, eh, yo creo que sí, eh, con esto se pasaron con la, con la Milucova. Llegaron a... La única forma de divorciarse en la Rusia de los Tares era que uno de los dos admitiese o se pudiese acreditar que había habido infidelidad, ¿no? Entonces eh, fue, me parece que fue Modesto Checos que el hermano a, a visitar a la mujer para decirle mira, te damos tanta pasta, tantos rublos si te, si admites que ha sido infiel Y la señora dijo que no Que ni de coña Que no que no pasaba por eso Ni, ni con dinero O sea que tuvo al final eh, Antonia Milucova Cierto arranque de dignidad Y dijo que no, no iba a admitir una, una cosa que no había hecho ya. Aunque luego tuvo Es cierto que más tarde Tuvo hijos extra
5: ¿Pero consumaron extra. o no consumaron?
2: No, 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 que era muy, muy gay Muy, muy gay y muy neurótico Mira, Pero ella esta, tuvo hijos con otro Dicen que sí Es muy difícil Ya, ¿sabes? ya, ya ¿sabes?
0: Bueno, pues ya nada ya ya conocemos un poco más la historia de Tchaikovsky... ...vamos sí. ahora a la tercera canción...
2: ...bueno, mi adorada Maritrini... ...yo
0: no soy esa... ...que tú te imaginas... ...una señorita... ...tranquila y sencilla... ...que un día abandonas... ...y siempre perdona... A ...esa niña si no... Esa
2: no soy yo. Yo admiro por muchas razones a Maritrini. La admiro porque, bueno, saliendo de, era de Caravaca de la Cruz en, en Murcia y la tía en, educada en un colegio religioso, consigue salir de, de ese ambiente asfixiante de, en el franquismo. Eh, se va a Madrid, eh, conoce a Nicolás Rey, que está en, en Madrid dirigiendo alguna película producida por Samuel Bronston. Nicolás Rey la convence para irse a Londres, para hacer una película. Al final no se hizo. Conoce a Peter Ustinov. Eh, a ...al final eh, luego se va cinco años a París... Eh, eh, ...contacta con la canción francesa... ...de hecho el primer éxito que tuvo en España... ...me parece que fue con versiones de canciones de Edith Piaf... Sí. ...y bueno... ...entre mm, ellas ¿pa? ...sí, y el... Eh,
0: <risa> sí. <¿también? risa>
2: ...y esas, esas canciones que... ...y luego una mujer que estuvo... ...no exagero, siete años en la cama... ...de los siete a los catorce... ...con una enfermedad renal terrible... ...que le dejó esa... ...¿os acordáis de ese gesto que tenía la en la boca?... boca ...sí, sí le dejó, la dejó tocada... Eh, físicamente, pero en fin Salió una, una mujer Muy, muy refinada eh, Nunca salió del armario Tenía una mandesa Claudette, me parece que se llama su compañera eh, Una francesa Y nos ha dejado pues eh, montos, Canciones, preciosas, canciones sí. preciosas Y bueno, es una, uno de los grandes tesoros De la canción pop española Oye, Máximo
1: Perdón, perdón, Máximo, vaya segmento el tuyo, ¿eh? Primero a la Eva Garner y ahora con Maritrini nos están destrozando los mitos, vamos. Uf. Pero yo no soy esa, además tiene esta
3: letra que es como muy sí, feminista yo... para la época y sí. que es, también se puede leer como una especie de respuesta a yo soy esa, que era una copla de las favoritas. Pero de un, de un momento, Franco, ¿no? ¿destrozar un mito,
4: Agustina? ¿Cómo que destrozar un mito? O sea, Eva Garner podría hacer lo que quisiera con su vida, ¿no? <risa> ya está, no, aquí no se destrozan mitos, aquí se aceptan como son, ¿no?
2: Sí, de hecho a mí me gusta más... ...todavía va a ganar ahora... ...que sé que hacía pluma y a pelo ...porque eso significa... ...implica una libertad mental... ...que claro. yo por ejemplo no tengo... Y eso que lo he intentado con Segurola muchas veces, pero no Sí,
5: pero no, no sé, algo ha fallado en la química ¿no?
0: Enseguida hablamos De amor y de algoritmos Y de redes sociales, si alguien de ustedes Ha ligado alguna vez o está dentro de Tinder Y estaba por ahí buscándose Su vida emocional en Tinder, en esta red social Haga el favor de dejarnos un mensaje eh, o, o Con su voz en el 638 442 081 O en la cuenta de este programa en Twitter y nos cuenta qué tal va la experiencia, sí, sí. porque de eso va a hablar ahora Vale,
3: Ha salido un libro muy interesante Y hoy se ha anunciado Que además Que habrá una película Sobre este libro
0: Además, vale
3: De 3 a 7
0: Es que están en Tinder Nadie Va, Nadie. no disimuléis venga, Va, va favor. Venga, venga. Así que hay un libro no. que habla sobre esto, Mickey.
3: Sobre el amor en Tinder.
0: El amor, el amor en Estamos Tinder. Estamos escuchando
3: Love Me Tinder, pero vamos a Love de Me Tinder. Tinder. Que no me creo. Era no. un chiste que no quería subrayar, pero he percibido que estaba pasando desapercibido. No, no,
4: no. no. Espera, que lo voy a recalcar un Lo poco. voy a recalcar un poquito.
3: Claro, eh, me extraña eh, que ningún oyente use Tinder. Me extraña no, muchísimo. No, no se atreven eh, a contarlo, pero Y que vamos. no se atrevan, pero vamos a tranquilizarlos. Es decir, quiero decir, Tinder. Para que no lo sepa, Tinder es una aplicación de móvil que te descargas tú tienes un perfil donde tienes una fotografía y una, un, retrato, un autorretrato, digamos, en dos líneas te defines, entonces tú puedes ver otros perfiles y si le das tu gusta a alguien y te dice mm. el otro, te dice que también, se hace lo que se dice un match y entonces empiezan a hablar para quedar luego en la vida real. Estamos hablando de que esta empresa factura 800 millones eh, de dólares al año. wow Estamos hablando de que tiene 60 millones de, de usuarios. Se calcula que en una semana laboral, en cinco días, hay unos... Eh, no sé si eran... Eh, ...100 millones de citas o una cosa así... ...o sea, un anim un animalada, una animalada... ...qué pereza, son por Dios... ...son alucinantes, bueno... Y, y claro, todo esto está redefiniendo un poco la forma de, de. Porque las cifras son muy altas y en algunas de franjas de edad muy, muy altas, está redefiniendo de alguna manera la, como las relaciones sentimentales, sexuales, emocionales de, de, de la gente. Esto es algo que explican novelas recientes como esta mercantilización del amor, como Feliz Final de Isaac Rosa o el último premio Alfaguara de, de Patricio Pron, ¿no? que hablan de cómo se habla del amor como de libre mercado. Tú cuando te deja alguien que dices, vuelvo a estar en el mercado, ¿no? Entonces incluso el, el lenguaje se. Bueno,
2: en Escaparate.
3: O en el escaparate, que es algo que se utiliza mucho, curiosamente, máximo en, en quedo, Tinder, se habla de esto. Yo ha prefiero que un clavo
0: quita otro clavo, <ríe> o a rey muerto rey y rey tres
3: Y tres hacen una cruz, <ríe> <yo decía>. <ríe> <ríe> me acuerdo que me decía. Bueno, el caso es que ha salido un, un libro, además de todas estas novelas, cómics que hay últimamente, ha salido un libro de una periodista francesa, el, el libro es El algoritmo del amor, un viaje a las entrañas de Tinder, la periodista es una, es una tipa eh, francesa de un grupo de periodistas feministas que se llama Judith Duportel, una francesa. Entonces esta chica lo que pasa es que la dejan, tiene una ruptura y se apunta a Tinder para, para, digamos, para, para buscar relacionarse. Digamos argumentos, argumentos para el libro. Eh, exact, no, primero ella empieza desde lo personal. Eh, ah, ella vale, se vale. Yo porque... pensaba
0: que ella lo hacía no, con no, interés, no, digamos...
3: No, no, ella empieza normal. ¿no? Profesional. Entonces vale, desde vale. lo que ve al principio... Primero ya empieza a ver cómo realmente todas estas aplicaciones y tal tienen tus datos de alguna manera. Facebook, por ejemplo, publica encuestas y te dice que un 55% de sus usuarios, si lo acaban de dejar, hacen un viaje del arco recorrido. Es decir, todas estas empresas tienen un montón de datos tuyos. Uh -huh. Y luego lo, lo que empieza a ver ellas es cómo Tinder y el resto de empresas los pueden usar para juntarte con alguien claro. o, o no juntarte. Entonces esta tiene un primer subido, ¿no? Eh, se hace un perfil de Tinder y de repente ve que un montón de gente quiere ligar con con ella, ¿no? Y entonces estamos hablando de un perfil de periodista feminista y tal que se empieza a obsesionar, hostia, se ve guapa, se empieza a obsesionar por la talla, empieza como a quererse meter en unos tejanos de la 36, empieza a renunciar, digamos, a todas sus convicciones, porque, joder, le gusta ser deseada, digamos, se siente eh, súper bien, ¿no? Pero entonces eh, descubre que Tinder tiene una nota secreta, que es la nota de deseabilidad que es un dato que ellos no te dan a ti. ¡Anda! Eh, pero que pero que ellos tienen, digamos, para ponerte en el escaparate, como decía Máximo, para ponerte más veces o menos, ¿no? Y entonces se obsesiona por esto, porque se obsesiona porque no sé si lo hacían en vuestros colegios o demás, esto de poner notas a las chicas o las chicas a los chicos, ¿no? Y entonces ella empieza a recordar una anécdota de una amiga que era una arpía, una amiga suya, que a ella le pusieron un 9, entonces ella le, le chivó por carta que a esta periodista, que de niña, le habían, de adolescente, le habían puesto un, no sé, un 4 o un 5. Y empieza a recordar este trauma y a decir, ostras, yo quiero saber quiero, ya. qué nota me ha puesto eh, Tinder, hasta qué punto soy deseable. ¿no? Y aquí es donde empieza la, la investigación. Entonces el libro te explica en paralelo sus experiencias en Tinder, cómo hay tíos que quedan con ella eh, y, y a la mínima, como tienen mucha oferta, o el hay mucho mercado, mucha competencia en el mercado, la dejan muy rápidamente. Y en paralelo va haciendo una investigación real que la lleva... ...a entrevistar a, a Sinrit, que es el, el, el dueño, el director general eh, de Tinder... ...y a intentar descubrir cómo Tinder, como tantas otras empresas eh, de este estilo... ...de aplicaciones, se hace pasar como por muy progresista, ¿no? Pero de alguna manera perpetúa absolutamente todos los clichés del, de, digamos, del amor normal... ...por ejemplo, Tinder, el algoritmo de Tinder, los algoritmos controlan todo... ¿no? ...y en un tiempo lo harán más, controlarán tu seguridad, eh, tu sanidad, tu salud... Pero en este caso lo que controlan es el amor, ¿no? Y entonces lo que, lo, que, lo que ve ella, por ejemplo, es que Tinder, por el algoritmo de Tinder, lo que hace es cruzar siempre. Una de las cruces que tiene es una mujer muy guapa, que entiende que tiene poca pasta, la cruza con tíos mayores, no muy agraciados, con mucha pasta. Entonces este cruce se hace... Eh, el, 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 o sea, el
0: algoritmo sabe que eso funciona el, O el, cree que eso funciona Claro,
3: y entonces lo, eso lo refuerza Es decir, yeah, claro, si una claro. empresa privada lo que hace es ver lo que funciona Y ya está, lo que pasa es que luego vende Un, un discurso como muy de, de amor moderno y progresista Y en realidad mm. lo que hace es perpetuar yeah. eh, Todo esto, o eh, lo hace por cruce De palabras, hay un chiste que es que ella para definirse, esta periodista, para definirse en su perfil, en BlaBlaCar siempre me dan cinco estrellas. Y empieza a ver, que no sabe por qué, pero Tinder la cruza todo el rato con tíos obsesionados por los coches. De estos que dentro. <risa> o sea, como que le preguntan por modelos de coches y tal. Y es solo porque ella por un chiste en su perfil pone yeah. algo de bla bla car ¿no? eh, y bueno, hace toda esta investigación va viendo como cada vez más todas las desgracias, digamos, o miserias más bien, eh, de, de Tinder, empieza a ver por ejemplo cómo se monetiza el sexo y el amor, como si tú tienes un perfil VIP es decir, si pagas más, tienes muchísimas más posibilidades de cruzarte con gente que te va a gustar más. Es decir, empieza como a descubrir realmente cómo funciona. Ah, ¿Pero hay que
0: pagarlo esto?
3: Esto es gratuito, como todo, pero tiene un ah. servicio gratuito, pero después tiene Hay uno de pago. Ah. Tiene también servicios o versiones premium donde... donde hay que pagar algo. Donde vale, tú pagas vale. algo y entonces el servicio... Es, es mucho mejor Bueno, y es una investigación en paralelo de esto Bueno, un autorretrato, es decir, ella se va analizando Cómo le van las cosas y cómo renuncia A convicciones y tal Y en paralelo es una investigación muy chula Sobre cómo funcionan realmente Estas empresas que condicionan de algún modo Nuestras vidas, indirectamente sí pero que no conocemos de, de ninguna manera. Antes estás condicionado, a lo mejor, pues por tu buen carácter o tu genética, mm. lo que te había caído en gracia, ¿no? Pero aquí, eh, digamos, sí, sí. está condicionado por otras empresas de las que tú apenas sabes nada, ¿no? Y el, el libro intenta explicarlo. Es muy
0: curioso cuando descubres eso. Yo, yo, yo he comprado a través de una página cosas de... Cosas que además no eran para mí, de encargo para mi marido. Y, y por ejemplo, noto que Amazon está muy despistado. He comprado cuatro cosas y todo lo que me envía de sugerencias me da de que me interese no, lo más mínimo. Es como o lo sea. del
3: BlaBlaCar y... y y los es, coches. es buenísimo. Es, y entonces sí.
0: juego a despistar. Yo Busco ensayo. cosas que no me interesan <risas> nada, a ver qué me siguen enviando.
3: Claro, pero por ejemplo, había un ejemplo muy que se hizo como medio célebre, un tipo que había comprado un bate en en Amazon, y, y, y Amazon le sugería un pasamontañas. El tío lo que quería era jugar a, a béisbol. No es un chiste, esto parece en otro ensayo sobre algoritmos y demás. Qué tremendo, <ríe> qué trágico. Pensaba que era un, un neonazi, ¿no? Sí, claro, exacto. Claro. Pensaba que iba como, oh, bueno, un ladrón. Bueno, pues ¿no? ahora
0: adivinad qué compré yo que solamente me envían. Eh, Cajas de herramientas, martillos. ¿Ah, sí? <ríe> sí, me envían unas cosas infames. Sí. No Hombre, me si te oye en decirlo,
2: el lo del clavo, saco, saca otro clavo todo claro. el día. Claro, tú ves diciéndolo de un clavo, saca otro clavo
0: y, y, nah. y yo sugiero, si tenéis un poco de tiempo, jugad a, dis a, a despistar a, a las redes. Se puede.
3: Hombre, no claro. Se
0: puede y es muy divertido lo que luego te encuentras, ¿eh? Ten de verdad. O sea, un día te dices... te mete... Ten cuidado que piensas que
5: estás engañando a las redes y al final acabas metida en un lío bueno,
0: de momento voy ganando porque solamente me caen martillos. Julia
5: 1, algoritmos 0. Que todo esto... En el medio tiempo.
0: Por aquí me informa Emilio que a los heteros es gustaría tener la libertad sexual de los gays y que lleva ya tiempo funcionando una página que es Grinder.
3: Claro, Grinder es, es, es más, de gays, más este de gays. Es de gays exacto. y
0: Tinder es la versión light, dice Emilio, es la versión light de Grinder. A ver, si sí. nos cuenta un oyente?
3: Hola, soy Joaquín desde Nueva York. Bueno, sobre lo de Tinder, eh, quería decir que a mí me parece lo que aquí se llama un show, vamos, una mierda. Se utiliza la gente de usar y tirar, este me gusta, este no me gusta, este me gusta este, no me gusta, este no me gusta, este me gusta, pero a lo mejor mañana me gusta alguien un poco más, así que voy a ver y luego al final yo creo que es muy difícil establecer una conexión duradera cuando se tiene a la gente pues de esa manera que es un poco como prescindible y que la puedes tirar a suelo y encontrar a alguien mejor en cualquier momento. Es mm. mi opinión como, vamos, yo lo he hecho también, o sea que tampoco estoy jugando a los demás, pero me parece que yo a eso. Mm. Un saludo, os escucho todos los días. Yo hay dos cosas que siempre he tenido claras. Que nunca tendría una relación a distancia y que nunca encontraría pareja por ninguna aplicación de, de ligar. Pues bien, mmm, encontré pareja por la aplicación de Liga. ya llevamos un año y medio juntos y estamos separados por 300, 315 kilómetros. Caray. Yo en Murcia y ella en Ciudad Real.
4: Bueno, pues yo también tengo Tinder, pero la verdad que lo utilizo como un catálogo, porque es como cuando estás mirando ropa online, que miras todo, lo metes en la cesta y al final no compras nada. Pues igual, yo paso perfiles... ...y al final nunca quedo con ninguno... ...así que no me sirve de mucho...
0: Pero sí, mira, ...es lo que hablábamos... ...todas estas aplicaciones fueron pioneras en el mundo LGTBI... ...y yo creo que esto afortunadamente hoy tiene bastante menos éxito... ...y está mucho más heterosexualizado... ...pero empezó todo un poco en el movimiento gay... ...así que bueno, celebro que por nuestra parte el colectivo esté más relajado... ...porque eso significa que nos podemos expresar más cara a cara, vis a vis y con más tranquilidad. Antes, sobre todo los pueblos, que tratáis muy poco este tema, eso era un balón de oxígeno enorme para que se conociera gente.
3: Bueno. Mira pues, cómo hablaba de catálogo ¿eh? la oyente Porque sí, todo sí, lleva catálogo. como a, a la cosa Y es algo que explica ella, ¿no? Como, por ejemplo, uno con el que está dos meses mm. Descubre después, que le ha dicho a, a otro y tal Es que ella me gustaba, pero es que había demasiadas en el escaparate Porque es como el signo este, lo que decía la oyente De ir pasando like, sí. eh, e ir, ir Black viendo. Mirror,
0: Black Mirror no,
3: Pero yo tengo, yo tengo varios amigos que no. se han emparejado gracias a, a Tinder yo supongo que como todo depende como del uso que le des, ¿no? Yeah. O sea, no yo, claro. yo no lo he usado nunca pero Yo no, nunca, sé, si pero,
5: no, yo no claro. sé si nos damos cuenta de cómo cómo ha cambiado la, toda la tecnología, la, la manera de establecer relaciones mm. relaciones amorosas. Claro, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. Pero yo, es que no te lo puedes imaginar. Digamos, eso, en, en, mi, en mi época, digamos, eh, cuando tienes adolescente, primeros de los años 70, y, es que en general conocías a las chicas de, de tu pueblo, claro. o el pueblo de al lado como mucho. Ah. O sea, eso era así. Y ahora, digamos que el universo... Parece es un escaparate Es
0: total Entonces Sí, sí Y hay tres de... técnicas Todo es un escaparate mm. Mira,
2: hay tres... Yo estuve en mítica Hace unos 10 años Me lo pasé bomba Y además ligué Y hay tres técnicas La gente que Yo como soy escritor Mareaba la perdiz Y me pasaba en el chat Días, semanas Las ponía nerviosísimas Hay gente que es muy fuerte En el teléfono Entonces es dos chats Y al teléfono Y entonces las seducen Con la voz y tal Y luego hay
3: gente Que es fuerte en el vis-a-vis -vis. Entonces hay tres escuelas De ligones En claro. este tipo de ¿Tú eras, tú eras como de, de novela decimonónica, ¿no? Sí, Muchas sí, cartas, exacto. cartas larguísimas con una escalada de emoción sí, sí, y de sensualidad, sí, sí. ya lo yo, veo. Ya
2: yo. me decía, venga, venga, al café, venga, pero al vamos bis a bis. Bis. ¿El ¿Café o no? Se acabó, se acabó el carteo, guapo.
0: Dice aquí Ponce que ya sabe lo que pedí mmm, por Amazon. si pediste <ríe> Barón Dandy. <ríe> bueno, vamos a una banda sonora que ilustra nuestro próximo tema porque Nuria quiere hablarnos de un libro... ...cuyo título es Paletos Salvajes... ...lo ha escrito Íñigo Domínguez. Sí,
4: se llama Paletos Salvajes Crónicas de la Mafia 2... ...y esta magnífica banda sonora... ...pues no debería representar este libro de Íñigo Domínguez... ...por un motivo, pues porque muchas películas... ...casi todas las de la mafia nos han representado... Eh, ...esta organización criminal de manera muy romántica... ...muy elegantes, los mafiosos... ...y se ha idealizado de alguna manera, ¿no? Pero Íñigo tiene claro que nos recuerda que la realidad de la mafia es muy otra cuando te la cuentan bien. Por ya, ejemplo, ya. que solo en Nápoles, durante los últimos 40 años, se han producido 3.000 homicidios, Buah. muchas víctimas inocentes, todas estas muertes atribuidas a la camorra, ...muchas más que las de la banda terrorista ETA... ...que más o menos oscila entre 850 y 900 muertos... ¿no? ...y a ETA nunca se le dio esta imagen romántica, por supuesto. Íñigo ¿no? Domínguez es periodista en El País... ...en Jotdown fue corresponsal en Roma... ...durante casi 15 años para El Correo... ...hablamos con él ya cuando publicó la primera parte... ...de este libro, Crónicas de la Mafia... ...y ahora publica esta segunda parte. ¿no? Amplía información y actualiza todo lo que en estos años ha pasado. Nuevas historias de la cosa nostra siciliana... ...la camorra napolitana o la calabresa... ...es un libro de terror... ...claramente, Hombre, esto es lo ya, que es... Sí,
0: pero además o sea, son paletos y salvajes, ¿no? Exacto, sí, sí... T Tremendo, o sea, Historias
4: le... terroríficas con muchas historias de agrupaciones criminales... ...por ejemplo, para mí una de las más impactantes... ...la de el papel destacado de las mujeres de la Andrangueta... ...la historia, por ejemplo, de una mujer llamada Lea Garófalo... ...que era hija y hermana de un capo, novia de un sicario... ...y cuando, ella, bueno, cuando el marido lo metieron en prisión... ...ella en ese momento decide eh, dejar apartarse junto a su hija... ...dejar la organización criminal... ...no quiere saber nada más de esta familia... ...y eso ya es una afrenta al honor terrible para la organización... ...pero además decidió contar a la justicia lo que sabía... ...bueno pues entró en un programa de protección de testigos... ...hasta que se cansó de esa vida solitaria... ...y en 2009, hace cuatro días de esto... ¿Sí? ...salió del programa creyendo que por sí sola... ...podría rehacer su vida junto a su hija... ...se echó un novio y reinició el contacto con su ex pues para tener buena relación para que todo fuese, fuera fácil y no hubiera problemas eh, se reunió con él un buen día y allí le meten una encrucijada se la llevan la torturan la estrangulan y meten su cuerpo en un bidón y la quemaron estos son los informativos todo orquestado por su ex marido Qué
0: espanto. que hizo
4: que conociera a uno de los sicarios para que se enamorara de él o sea el novio que tenía ya también era una trama del ex marido Qué horror lo mejor lo mejor si es que hay algo bueno en esta historia es que años después su hija orquestó una vendetta, una venganza contra su propio padre. Volvió con la familia paterna, estuvo un año trabajando en una pizzería de la familia.
0: Haciendo ver que todo era normal. Exacto,
4: y luego fue a la policía y gracias a esto en 2012 todos fueron condenados a cadena perpetua y en 2014 el Supremo confirmó cuatro de las sentencias y rebajó otra. Esto es una historia fantástica y el libro está lleno de estas historias. yo creo
5: que hay, con menos volutas porque había muchas el caso de Yoyes es el mismo.
4: Yoyes, sí. Yoyes abandona sí, 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 a sí. Eta.
5: Totalmente. Cierto, cierto. Y quiere vivir su vida Y la matan normal.
0: delante de su hijo, Ajá. pequeñito. Matan, o sea Ajá. que... Sí, sí.
5: Eso también tiene, por la componente, uh -huh. la componente mafiosa, uh -huh. también funcionaba ahí.
0: Totalmente.
2: Estuve en la, en la presentación del libro de Íñigo y contaba la presencia de la andrangueta en, en España. Vienen sí, aquí sí, a blanquear claro, dinero, claro. no, lleguen, no, no sí, dejan sí. de recibir los jueces españoles comisiones regatorias para decir, ¿este súdito italiano? A ver, ¿qué sabe usted? Qué ¿Y me qué
5: zonas están? ¿En el Mediterráneo? ¿Barcelona? ¿sí? Barcelona, sí, Barcelona, sí, sí, Barcelona. Sí, lo explica siempre, sí, esto, sí, como
4: sí, las conexiones una, que
3: hay con la costa española. Hay una
4: gran conexión que se ve, por ejemplo, y a Sabiano lo contó en Gomo, en la novela, se vio en la película, se vio en la serie Gomorra, en la serie y película Suburra, o sea, es una cosa que actualmente la ficción también se está poniendo al día en estos temas, y por ejemplo, si recordáis a un presidente italiano que se dedicaba a cantar...
5: No sé si... ah,
4: Silvio Berlusconi Bueno, pues es un gran silencio En torno a la figura de Silvio Berlusconi Tenéis que leer este libro Para que veáis que, por ejemplo Un pequeño detalle Berlusconi tuvo un señor a sueldo En su casa durante dos años Que era un capo mafioso Que le ofreció uh -huh. protección Contra posibles secuestros uh -huh. Leed este libro Es muy interesante Pues sí, la verdad Es que nos han venido muchas ganas ¿Cómo se llama? Paletos salvajes Paletos salvajes de la mafia 2 Luego sí, vas a Iñigo.
3: Palermo o a Nápoles Y los souvenirs, tal Claro, son del padrino Son de la estilización, digamos Claro de... ...de las familias mafiosas... ¿eh? ...segunda playlist,
0: Máximo...
2: ...sí, pero le voy a dar la vuelta... ...atención, Quintanilla... ...porque vamos a empezar... ...en homenaje, en honor a Julia... ...que le va a gustar este personaje... ...con Ethel Smith... ...Ethel Smith es, como estamos escuchando... ...una compositora clásica... ...de finales de 19, comienzos del 20... ...súper dotada, súper talentosa que además de compositora eh, y gay, eh, se sumó al movimiento sufragista que comandaba Emmeline Pankhurst, y cuando Emmeline Pankhurst, eh, a comienzos del siglo XX, dijo, chicas, a romper ventanas de antisufragistas, eh, formó este pequeño ejército de ladrilleras, pues también eh, se sumó, las metieron a todas en la, en la trena, y Sir Thomas Bicham, que fue a visitar, el famoso director de orquesta, que fue a visitarlas a, no me acuerdo qué prisión de, de Londres, se las encontró a las sufragistas, algunas de ellas gays, eh, entre ellas E.T. Smith, um, estaban cantando el himno del movimiento sufragista que había compuesto la propia E.T. Smith y E.T. Smith las estaba dirigiendo con el cepillo de dientes. <risa> Hay que hacer una peli sobre E.T. Smith y cómo se sumó al movimiento sufragista comandado por eh, Emmeline Pankhurst. Ah, bueno, y luego la persiguió Virginia Woolf. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Una Virginia Woods ya con 70 años se enamoró perdidamente de Terry Smith y no, ella no quiso saber nada. Dice, dice qué horror, dice, es como si te persiguiera un cangrejo gigante. <risa> que era Muy, 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 muy terca en su persecución erótica o por lo menos sentimental en Virginia Woolf
0: Y luego seguimos en la playlist de la LGTBI con Elton John, ¿no? Sí. Claro. Qué buena es, es esta canción Esto es una maravilla,
2: oh. Realmente es un músico extraordinario sí. Yo creo que es uno de los más grandes artistas del pop que nos ha dado la historia vamos. Es, un, es un tipo que además que ha triunfado en el musical eh, Tiene una voz prodigiosa y lo que pasa es que salió del armario relativamente tarde y le valió, mmm, Mickey no me dejará mentir, las burlas tremendas de, mmm, de Bowie. Uy, ...que había salido mucho antes... ah, eh, tú eres como liberache ...intentando ahí
5: aparentar... ...de hecho se casó... ...se casó con una chica alemana creo...
2: ...sí, le costó bastante salir de... ...ahora cuando salió lo hizo con todas sus consecuencias... ...se ha casado dos veces... ...una cuando admitieron en el Reino Unido la Unión Civil... ...y luego dijo... Pues luego ...cuando admitieron el matrimonio... ...se casó, no sé si por la iglesia... Vamos, ...se llamaba matrimonio... ...porque decía, es que no es lo mismo llamar a tu pareja... Eh, ...partner, que dice partner es para... Un, ...puedes llamar a un tío con el que juegas al tenis... ...que llamarle husband, ¿sabes? Entonces a su novio, a su marido ya canadiense... Un ...cineasta y ejecutivo de publicidad... Pues eh, le gusta llamarle husband y pues como tiene Tiene dos hijos, ¿sabéis? Con,
0: sí, sí, sí.
2: Con esperma del propio Elton John y madre vientre de alquiler eh, americano. Además, la misma mujer ha dado a luz a sus dos hijos y bueno, pues son muy felices y sí, comieron felices. Máximo,
5: yo creo que de los de ahora, Rufus Wainwright y Anthony Johnson sí. son para mí de ejemplares en, en, en su uh -huh.
2: sí, en su forma de cantar en, en, su, personalidad y en musical. su
5: personalidad y en su sí, forma sí, de sí. afirmarse como eh, cada uno como gay y, y ya está
2: a mí me gusta también mucho Mika fíjate que dicen que también sí. es gay. Sí. Pero,
0: Oye, este pero, domingo este domingo se estrena una serie de sobre la vida de no, Jesús Hill no
5: en HBO se uh -huh. titula el pionero yo tengo expectativas y terror a la vez. ¿Por no qué? Sé nada. Ah, claro. Bueno, primero porque el personaje me da terror. Segundo, porque me daba terror. Segundo, porque a veces tendemos a, a no dar la importancia a personajes como estos y tiene un, una importancia tremenda. En realidad...
0: Deja impronta, deja huella. Sí, vale, sí. Eh, eh,
5: Jesús, Hulf, eh, Jesús Gil fue un Trump eh, digamos de, de mesetario, uh -huh. pero un Trump con todo... Un adelantado. Él, eh, y, y hay otra conexión muy importante, es con Berlusconi. Los dos fueron los primeros que entendieron que presentarse como elementos mesiánicos, contra, antisistema o contrasistema, eh, con un lenguaje agresivo, chungo, aprovechando los medios de comunicación para llegar a lo más bajo de las audiencias y, en y hacer más grandes las audiencias, utilizar un equipo de fútbol eh, para porque los equipos de fútbol generan alrededor de ellos una cohesión social que no lo genera nada, prácticamente, ni la política, y aparecer ante ellos como líderes eh, sinceros y tal, cuando detrás, debajo de, de, de la alfombra,
3: ...tenían basura hasta, hasta yeah. hartarse... ...bueno, basura bueno. y muertos pero incluso... ...pero no es ficción, ...no es este
0: ficción, ¿eh? ¿no? Es, no, es, ¿no? Basado, es, ...es documental... ...no, no, ¿no? sé si te sí, acuerdas sí.
3: un libro que hablamos aquí... ...que se llamaba se titulaba Salvaje... ...creo sí. que está basado en este libro... Sí. ...y sí. el riesgo del Gabo de Santiago... ...me imagino es como bueno, que no caiga en lo decir, anecdótico... ...ellos, ¿no? o sea,
5: ellos o sea, utilizaron el, el fútbol de manera muy grosera... ...también para alcanzar sus fines políticos... ...y los claro. alcanzaron... Mm. ...y hay que decir que quizá Gil... ...lo único que le paró... Fue el hecho de una ambición que le... Es que hubo un momento en que Gil dominaba el Estrecho, que es una de las zonas geoestratégicas más importantes del planeta. Eso es así. Tenía Estepona, tenía toda la Costa del Sol, Qué tenía verdad. Ceuta, tenía Melilla...
0: ¿Y cómo se llama la serie?
5: Se llama El pionero. El
0: pionero. El Pionero. Y hay que
2: vale. recordar que se cargó a
3: 58 personas. Y todo un delito to, de homicidio. Igual va lo anecdótico que lleva un cocodrilo, pero es que se cargó a gente. O sea, es que y todo eso sin redes sociales. ¿eh?
0: Mm, muy bien. Bueno, pues nada. Eh, lo miraremos y la semana que viene en todo caso lo comentamos. Gracias a todos. Hasta adiós. Adiós, no. adiós. Noticias.